0: Bendiciones a cada uno de ustedes que nos escuchan a través de este programa El Poder de la Palabra de Dios. Damos gloria y honra al Señor por permitirnos estar aquí. El día de hoy te traigo un tema muy importante que es acerca del trono de Dios. Como nuestro Dios es el Rey de Reyes y Señor de señores, por supuesto que Él tiene un trono donde está sentado el Rey que gobierna sobre toda su creación. ¿Quieres saber cómo la Biblia describe el trono de Dios? Quédate conmigo y acompáñame estos 30 minutos de tu vida para que juntos nos edifiquemos y aprendamos más acerca de qué dice la Biblia del trono de Dios. Recuerda que todo rey, todo rey, antes en el Antiguo Testamento, incluso hoy en día, el rey de España, ellos tienen un trono donde está sentado quién? El rey. En ese trono no se va a sentar cualquier persona que no sea rey. No, ese trono es solamente lo ocupan para los que son. Reyes Y nuestro Dios, que es el rey de reyes, el que está sobre cualquier rey importante aquí en la tierra, él es el único rey. Entonces, el trono es el lugar que ocupan los reyes. Se describe como un asiento. ¿Y qué representa ese asiento? Esa silla representa donde se sientan los reyes. Y las personas que se sientan ahí, ¿qué representan? Representan autoridad, autoridad. Entonces, imagínate, los que se sientan en esa silla son reyes, son el rey de una nación. Nuestro Dios es el rey de reyes de toda la creación. Entonces, si él está sentado ahí, ¿qué representa autoridad. Entonces imaginémonos aquí en la tierra, cualquier un trabajador o un empleado que trabaje en el castillo del rey, por ejemplo, de España, no se puede sentar ahí, no, me imagino que ni se lo permiten que se sienta, ¿verdad? Entonces, el único que se puede sentar ahí es el rey, porque él es la autoridad. Entonces, mira lo que dice en Salmos, capítulo 11, versículo 4, dice, el trono del Señor está en los cielos. Entonces, el trono del Señor, ¿en dónde está? En los cielos, dice la Biblia. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Entonces, tú sabes... Y si no sabías, pues ahora ya sabes que Dios también tiene ojos. Dios es también, Dios también es como nosotros. Tiene ojos, tiene oídos, tiene manos, tiene pies, ¿verdad? Entonces, dice que sus ojos contemplan, contemplan, recorren toda la tierra, hasta los ángeles, los querubines. Ellos tienen ojos por todos lados. Entonces, eh, no se imagina, ¿verdad? Que Dios, en su ignorancia, que Dios es todopoderoso, y pero jamás nos imaginamos, pues, cómo era Dios. Pero la Biblia describe que Él tiene ojos también, que contemplan la tierra. Igual sus ángeles dicen que tienen ojos por... Todos lados. ¿Para qué ocupan esos ojos? Para que ellos vean todo, absolutamente todo y que nada se les escape. Y uno dirá, ¿verdad? Por ejemplo, yo decía en mi ignorancia, no, pues Dios es todopoderoso, imagino que con sus dos ojos, es como son como láser, como escáner que recorren toda la tierra. Pero es sorprendente, me sorprendí cuando me di cuenta que los ángeles tienen ojos por todos lados, por el frente, por atrás, por los lados por todos lados. Entonces, de esa manera, ellos contemplan toda la tierra y examinan a los hombres. Entonces, en Mateo capítulo 5, versículo 34, dice así, pero yo les digo, no juréis, dice, de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Entonces, hay personas que tienen esa mala costumbre, que tienen ese mal hábito de decir tal cosa y te lo juro, te lo juro por Dios o te lo juro. Entonces, jurar es malo y más dice jurar, jurar ni por el cielo. ¿Por qué? Porque es el trono de Dios y entonces sería una falta de respeto al trono de Dios, el trono que es santo y poderoso. Entonces, mira lo que dice en Salmos, capítulo 45, versículo 6. Tu trono, dice, oh Dios, es eterno. El trono de Dios es eterno. No tiene vencimiento, no tiene principio, no tiene fin. Como los tronos de aquí, de los reyes, eh, de los reyes, ¿verdad? Se van pasando el trono de generación en generación, si murió el papá, se lo heredan sus hijos, y si murieron los hijos, se lo heredan a sus nietos, y ahí van. Entonces, van heredando el trono, pero el trono del Señor es eterno. Y para siempre, dice, no tiene vencimiento. No hay un periodo de vencimiento en el trono de Dios, porque Dios es eterno eterno. Entonces, como aquí, por ejemplo, los presidentes, el presidente de aquí de Estados Unidos, él tiene un periodo de su periodo de cuatro años y él entrega, ¿verdad?, el trono, digamos, que es la Casa Blanca. Entonces, hay un periodo de vencimiento para los hombres de aquí en la tierra, pero no hay periodo de vencimiento para el trono de Dios. Entonces, imagínate. Dios todavía es un Dios poderoso. Él está sentado en su trono. Entonces, cuando tú tengas un problema, una dificultad, recuerda, Él sigue sentado en su trono y su trono representa autoridad. Entonces, y mira, dice en Salmos capítulo 45, versículo 6, dice que el cetro de equidad es el cetro de reino que representa que el cetro representa igualdad, representa que Dios no tiene favoritos, Dios no tiene acepción de personas. Dice que Él no rechaza a nadie que viene a Él. Él no rechaza absolutamente a nadie. Entonces, el cetro del Señor representa igualdad. Entonces... Eh, se me viene a la mente ahorita este, la historia de la reina Esther. Imagínate tú, el rey en ese entonces, él extendía su cetro. Por ejemplo, cuando la reina Esther se fue a presentar delante de él sin ser llamada, imagínate tú, antes, antes en el Antiguo Testamento, las personas que, y aún incluyendo a la esposa del rey, las personas que iban a la sala del trono a ver al rey sin ser anunciados, podían morir, les daban la pena de muerte. Entonces, el cetro, el rey lo tenía que extender, que significa pues que iba a tener compasión de esa vida, como lo hizo con la reina Esther, cuando ella, después que Ayuno intercedió por su pueblo Israel, se presentó delante del rey sin ser llamada. Y, y ella corría riesgo, corría peligro de que fuera, pues que la mataran, ¿no? Porque esa era la pena de muerte de presentarte. Imagina tú, delante de un rey terrenal, entonces, ahora imagínate tú, si eso era aquí en la tierra y sigue siendo que tiene tanta reverencia, que tiene tanto respeto por un rey terrenal. Imagínate ahora tú y yo, ¿cuánto lo más nosotros debemos de tener obediencia, respeto, reverencia a Dios? Él está sentado en su trono. Él es el rey de reyes. Entonces, el rey azuero extendió su cetro hacia la reina Esther, y eso significa qué significa que poder también, entonces lo extendió hacia ella, y como él extendió su cetro hacia ella, por eso ella no murió, entonces te das cuenta, Dios también está sentado en el trono, y tiene su cetro, y su cetro significa igualdad, no es que Dios nos va a amar más a uno, más a otro, no, él no tiene favoritos, como el hombre puede tener favoritos. Mira, el centro, el centro es símbolo de poder y de autoridad. Entonces el Señor imagínate a ti que extienda su cetro hacia ti y diga voy a tener compasión de mi hija amada, voy a tener compasión de mi hijo amado. Él está haciendo todo lo posible por agradarme a mí, extiende su cetro hacia tu vida, hacia, hacia tu casa, hacia tu familia, hacia tus hijos, tus hijas, tu esposo. Entonces tu esposa, si ¿sí ves, y Dios recuerda que Dios es soberano. Él tiene el control completo sobre su creación, sobre sus hijos él tiene poder para hacerlo todo. Entonces, si nosotros nos grabamos en nuestra mente que Él es el Dios poderoso, que Él es un rey de reyes, que está sentado en su trono, entonces el hecho que el Señor esté sentado en su trono significa que Él es Poderoso. Significa que él tiene autoridad sobre quién? Sobre toda su creación. Él tiene autoridad sobre todo reino aquí en la tierra y aún debajo de la tierra y aún en los cielos. Entonces nos damos cuenta realmente de quién es nuestro Dios. Entonces que nuestra fe no mengüe, que nuestra fe no desfallezca en esos tiempos, en esos momentos cuando clamamos a Dios y Él no responde. Recuerda que Él sigue siendo Dios, no porque no nos respondió a nuestros caprichos o a nuestra oración, así al tronar de los dedos, no nos respondió. Él sigue siendo rey, pero debemos de preguntarnos, bueno, tal vez no es ahorita, Tal vez más adelante o tal vez no es el tiempo de Dios, pero por cual sea el motivo, el Señor, Él sabe por qué lo hace. Lo que nos impacientamos, nos inquietamos somos nosotros, porque somos impacientes, no esperamos el tiempo de Dios. Entonces ya por eso viene la duda a tu mente, viene el dardo de Satanás a tu mente y te pone a que dudes del poder de Dios. Y recuerda, Él es... El rey de reyes. No hay ningún otro rey arriba de Dios. No, Él es el rey de reyes. Él es el Dios soberano. ¿Qué significa el soberano? Que Él todo lo puede hacer. Todo. Absolutamente todo. ¿Quién está arriba de Dios? Nadie. Nadie. Entonces Él es el Dios soberano. Entonces Él hace. Como él quiere, él hace donde él quiere, cuando él quiere y lo hace con quien él quiere. Si ves, nos damos cuenta, entonces nosotros solamente somos creación de Dios. Entonces solo te digo algo, date cuenta del poder de Dios, solamente bueno, la, la creación es hermosa y maravillosa, pero date cuenta del poder de Dios, de solamente nuestro cuerpo, cómo Él lo creó internamente. Nuestro organismo es una maravilla, es una máquina que te sorprende, que yo estaba aprendiendo que nuestro cuerpo, los tejidos, los nervios, o, o lo, por decirlo así, se van reproduciendo día con día. Entonces se van regenerando imagínate tú, entonces, eh, e, e incluso cuando uno está ayunando, eh, también me he informado que dice que cuando uno ayuna, el mismo, el mismo cuerpo, ¿verdad? El, 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 no sé exactamente las palabras, pero se va comiendo, se va comiendo esas cosas o residuos que están ahí, o se van comiendo virus, bacterias, pero bueno, es increíble, 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 Solo con eso yo me pongo maravillada y digo yo, Señor, es cierto, nosotros no nos podemos ver por dentro, pero sí puedes ver videos, fotografías de cómo son por dentro y cómo funciona el cuerpo. Entonces, imagínate, la sabiduría de Dios es increíble también, es increíble. Entonces, si nosotros somos creación de Dios, imagínate que Dios creó, a la mujer de la costilla de Adán, o sea, ¿quién hace eso? Entonces, te digo esto para que no dudes del poder de Dios, que Dios es un Dios soberano. Ya solo porque Él no contestó tu oración, no contestó al capricho de, uno que quiere que lo resuelva ya, no significa que Dios no sea poderoso. Entonces, nosotros tenemos que seguir confiando en Él fielmente, eternamente, que Él en su tiempo lo hará. ¿Verdad? Y también Dios a veces él tarda. ¿Por qué? Porque Él quiere ver la reacción de nosotros realmente, cómo reaccionamos. Si al final nosotros decimos, ok, Señor, está bien, yo lo acepto, si esa es tu voluntad. O si renegamos, o nos quejamos, o si tu corazón se endurece, o si te enojas con Dios, ¿ves? Entonces tenemos que ver cuál es nuestra reacción también. Entonces todo obra para bien, como dice la Biblia. Y mira lo que dice en Salmos, capítulo, ah, vers, eh, salmos 103, eh, 19, dice, el Señor ha establecido su trono en donde, en los cielos, y su reino domina sobre todo. Grabémonos bien esto en tu mente y en tu espíritu. El trono de Dios está en los cielos. Y su reino domina sobre qué? Sobre todo. No dice sobre una, un reino, dos reinos, tres reinos o oh no. Sobre todo. Aún él domina sobre el reino de las tinieblas. Entonces, él domina sobre Todo. Mi Señor, dice en el Salmo 104, 104.2 dice, mi Señor, mi Dios, eres grandioso. Te has envuelto en un manto de luz. Sabías que nuestro Dios está envuelto en un manto de luz. Una luz no es la luz del sol, no es la luz que brilla. Es una luz, es una luz que no es de este mundo, es una luz poderosa, santa, pura, sus vestiduras, las vestiduras del Señor, dice que irradian luz, entonces nuestro Dios es un ser de luz, imagínate tú, que de las vestiduras del Señor, salen luz, imagínate que nosotros, de nuestras vestiduras, cuando estemos con Él, también, como vamos a estar rodeados de la luz del Señor, Va a salir luz también de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Estuve leyendo yo ahí un libro por ahí eh, de Adán y de Eva cuando fueron sacados del, del huerto del Edén. Según ese libro dice que Adán y Eva lo que extrañaban era estar en la luz de Dios, porque cuando ellos fueron expulsados del huerto del Edén, ellos fueron expulsados, ¿verdad?, y empezaron a vivir en la tierra. Entonces la tierra dice que a ellos le atemorizaba la noche, la oscuridad. Y ellos extrañaban estar en el huerto del Edén que estaba iluminado con la luz de Dios y que ahí no había oscuridad. Entonces, según ese libro, ellos extrañaban estar en la luz de Dios de día y de noche, porque ahí no oscurece. Todo el tiempo hay luz. No es como aquí en la tierra que nosotros tenemos la noche. Entonces... ¿Verdad? Entonces imagínate tú qué hermosura de la luz de Dios, que nosotros también vamos a ser parte de esa luz, vamos a convivir con esa luz, ¿verdad? Cuando nosotros lleguemos a la meta final, que es Cristo Jesús, hasta el último respirar, hasta lo, nuestro último día, que Dios nos quiera llamar a su presencia o hasta que Él venga y nos lleve con Él, ¿verdad? entonces Voy terminando, Dios, oiga bien esto, Dios es el único que vive para siempre y vive en una luz tan brillante que nadie puede acercarse a Él. Imagínate tú, en primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16, dice, nadie lo ha visto y nadie puede verlo. Imagínate tú que dice que si nosotros vemos al Señor en este cuerpo mortal, dice que hasta nos podemos morir, imagínate tú, verlo tal como él es, nadie puede hacerlo, porque Dios es un ser maravilloso, extraordinario, fuera de este mundo, imagínate, es que no, no nos da ni la cabeza imaginarnos lo bello y hermoso que es el Señor, y si un día tú quieres conocer a ese ser santo, puro, lleno de amor, de bondad y misericordia al Rey de Reyes, Señor de señores, al que creó todos los cielos, la tierra, te creó a ti, te creó a mí. Camina de la mano con el Señor y acepta a Jesús como tu Señor y Salvador y no solamente te quedes ahí. También sigamos y estudiemos, leamos la palabra de Dios, la Biblia que nos ayuda nos santifica, nos purifica, nos exhorta también. ¿Y nos exhorta para qué? Para bien. Es como un papá, ¿verdad? Dios nos habla a través de su palabra. Porque recuerda bien esto, que Dios es la palabra. Dios es la palabra. Él creó los cielos y la tierra con la palabra. Entonces, entonces la palabra de Dios es la voz de nuestro Padre. Así como los que tienen hijos... Ellos corrigen a sus hijos, los reprenden, los castigan o los, les ponen algún castigo porque los aman. Así nuestro Dios, cuando Él nos ama, Él nos exhorta, nos reprende también con su palabra en la Biblia. Como también no, 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 hay versículos bonitos que habla del amor de Dios, de su bondad y su misericordia. Entonces, en Deuteronomio capítulo 4, voy terminando, versículo 15 al 16, dice, sabes que Dios... Prohíbe, dice, que se le pinte. Entonces, aquí voy a agregar, por eso Dios prohíbe que se le pinte. ¿Por qué? Porque nadie, absolutamente nadie lo ha visto tal como es Dios. La gloria de Dios comparada con las piedras preciosas. Imagínate tú, has visto esas piedras preciosas, las reales, no esas falsas, ¿verdad?, que que son baratas y que ni brillan ni nada. No, las reales brillan, tienen un brillo hermoso, resplandeciente. Mira lo que dice en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 11, dice así, resplandecía de la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, como un jaspe tan transparente como el cristal. Jaspe es una piedra preciosa preciosa, blanca, brillante y simboliza que la pureza y santidad del Señor. Entonces imagínate que la gloria de Dios brilla como una piedra de jaspe. Ahí tú en internet y pon el brillo de la piedra de jaspe o pon ahí piedra de jaspe y para que te des una idea, nos demos una idea cómo es el brillo de la gloria de Dios, que representa que pureza, nuestro Dios es puro y santo, entonces nosotros si somos hijos de Dios, queremos seguir a Cristo, tenemos que ser que puros y santos, como quien, como nuestro Dios es santo, entonces recuerda seguir a Cristo, seguir sus pisadas. Mientras estemos en este mundo, mientras nosotros vivamos, mientras nosotros respiremos, sigamos sus pisadas. ¿Por qué? Porque hay recompensa. El Señor no se cansa de decirnos en su palabra que obedezcamos su voz. Como dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz y siguen mi voz. Porque no podemos decir, oh, si yo, yo creo en Dios, oh, si yo soy obediente a Dios. Y tus frutos dicen lo contrario, lo que tu boca confiesa, lo que tu boca dice, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que poner en concordancia lo que hablamos y lo que hacemos. Porque nosotros también tenemos que ser como quien, como Jesucristo, que era manso, humilde, puro de corazón, noble, tenía compasión por los demás, compasivo, y muchas cualidades más. Entonces nosotros, un día, que queramos estar con el Señor, queramos vivir con Él eternamente, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente, aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y es muy fácil, solamente confesándolo a través de una oración de fe. Pero te digo, te recuerdo, lo confesamos. Pero no es que lo vas a hacer de la boca para afuera, sino de que... Con todo tu corazón, que tu corazón esté conectada con tu boca, que tú lo sientas, que tú digas, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados, yo reconozco y te acepto como mi Señor y Salvador y reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que derramaste tu sangre preciosa en la cruz de Calvario, por mí, porque tú me amas, tú me amaste desde antes de la fundación del mundo, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, ayúdame a caminar de tu mano, ayúdame a dar pasos de santidad, ayúdame a dar pasos de obediencia, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que tu Santo Espíritu venga sobre mi vida, me guíe a todo camino y a toda verdad, porque no hay ningún otro mejor maestro que quién? Que el Espíritu Santo de Dios. No hay ningún mejor que teólogo, que el, que el gran sabio, este, el otro, que el mundo pueda reconocer. No hay ningún otro como quién? Como el Espíritu Santo de Dios. Bueno, Jesucristo número uno, ¿verdad? Pero le estoy hablando de que nosotros nos puede guiar ahorita, que estamos aquí en la tierra. ¿Quién es? El Espíritu Santo de Dios, si tú tienes alguna duda o no le entiendes a la Biblia o no sabes cómo orar, dile Espíritu Santo, ayúdame. Dile Espíritu Santo, abre mi entendimiento. Espíritu Santo, vas a orar, pon esas palabras en mi boca. Espíritu Santo, ayúdame a orar. Tienes que llamarlo, a llamarlo y Él va a venir. Porque recuerda que no estamos solos, Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Esto fue lo que es el trono de Dios, conocer lo que es el trono de Dios. Y lo que representa el trono de Dios. Que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. Si fue de bendición, ayúdame a compartir con tus seres queridos. difunde la palabra. Es la palabra de Dios queremos que queremos compartir. La palabra de Dios en una boca humana. Pero es palabra viva y eficaz. Recordando que la palabra a Dios no va a regresar vacía, Así que conozcamos a Dios a través de su palabra, a través de su trono, saber que él es un rey soberano, sabiendo que él todavía está sentado en el trono, sabiendo que él es el rey de reyes, señor de señores, que por muy el presidente de Estados Unidos o muy el presidente de Rusia, por decirlo así, los presidentes que sean más importantes del mundo, el presidente de Japón, quien sea, no hay ningún otro más poderoso que Dios. Ni porque tengan la mejor tecnología del mundo, no hay ningún otro más poderoso que Dios. Él es el rey de reyes, señor de señores. Él es el principio, recuerda, él es el principio, él es el fin. Entonces, que nuestra mirada esté expuesta en él, solamente en él, que el trono de Dios te haga recordar a ti que esa silla donde él está sentado representa autoridad, autoridad sobre quién recuerda, sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la creación, él tiene autoridad sobre todo principado, potestad, de los de este la hueste de la regiones celeste y esa autoridad que él tiene también la ha compartido con nosotros, a través de quién, a través de su hijo Jesucristo, ¿por qué? Porque él los venció en la cruz de Calvario y los exhibió públicamente, públicamente, esos fueron avergonzados, públicamente esos fueron derrotados. Entonces, recuerda eso. Que el trono de Dios te haga recordar o oh no, él es el rey de reyes. Él está sentado en su trono. Que nada me turbe, que nada me espante, que nada me meta miedo. Mi padre es un rey. Mi padre tiene un cetro que representa poder sobre mi vida, poder sobre mis miedos, poder sobre mis tristezas poder sobre mi angustia, en mi debilidad. Tú me fortaleces. Nos damos cuenta entonces. Y recordemos también que nosotros los seres humanos somos seres tan débiles que es ahí donde se manifiesta el poder de Dios. Y entonces y todavía dudas del poder de Dios. Solo démonos cuenta, nosotros los seres humanos somos frágiles, somos débiles, pero ahí se manifiesta el poder de Dios, ¿en qué? En nuestra debilidad, y por eso le damos gloria y honra al Señor, porque sabiendo que nosotros somos débiles, seres frágiles, somos un barro, Él así en su barro hace reposar su gloria, su presencia en, bar en barros frágiles como tú y como yo. Entonces, es el mensaje nos da que Dios es todopoderoso. ¿Para qué? Para que actúe su poder a través de los seres humanos, a través de, de los barros. Tú sabes que agarras un barro y si lo dejas caer, se te cayó en las manos o en la mesa, donde sea. Si lo dejas caer, pum, se rompió. Se rompió y se hizo pedacitos. Entonces, así somos nosotros, somos barros. Somos barro. Y ahí nos damos cuenta de la grandeza de nuestro Dios, de su poder, de su soberanía. Así que no, no cuestionemos a Dios. Él decide, Él hace como quiere, cuando Él quiere y con quién quiere. No nos demos que no nos dé celos porque el Señor con aquella persona sí, porque conmigo no. No. Él hace como Él quiere, con quién Él quiere, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes somos nosotros? para cuestionar al soberano Dios, gloria al Señor, el Señor te bendiga, muchas gracias por estar aquí, que el Señor sea bendiciendo tu casa, toda obra de tus manos, en el nombre de Jesús, esto fue el poder de la palabra de Dios.